0: ניצחת איתי הכל, מדוע עצב הוא שחקן מפתח במערכות החשובות של חיינו? מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il קיימות פעולות שונות שאנחנו עושים מתוך בחירה המעוררות בנו עצב. זה סרט צרפתי נוגע ללב בשעת ערב מאוחרת לבד בבית. באייה דרך החלון בשמיים קודרים וגשם פורע סדר. או האזנה למוזיקה מלנכולית על אהבה שנגמרה. אנחנו מביאים את עצמנו לידי דמעות, לתחושת העצבות הנוגה הזו שמרפה לנו את הגוף ומכנסת אותנו פנימה. לפעמים הסרט או הספר מתקשרים ישירות לחוויה אישית שלנו, ולפעמים אנחנו ממש מדמיינים את עצמנו בנעלי הדמות הראשית, ועוברים יחד איתה תהליך מטלטל שמעולם לא חווינו בעצמנו. נהוג לחשוב שאת מלוא המאמצים אנחנו משקיעים בהרחבת נפח האושר והשמחה בחיינו. ובכל זאת, פעם בכמה זמן, אם החיים לא סיפקו לנו סיבה משל עצמם, אנחנו מייצרים עצב באופן יזום. מדוע אנחנו עושים את זה? מה יש בו בעצב שמשאיר אותו חיוני לצריכה? אז מסתבר שכמו לפחד, לדחייה ולמתח, גם לעצב יש תפקיד הישרדותי משמעותי בארסנל הרגשות שלנו. על פי מאמר שפרסם במגזין greater good פרופסור יוסף פורגס, חוקר פסיכולוגיה באוניברסיטת סאות' ווילס שבאוסטרליה, עצבות קלה, בשונה מדיכאון קליני, משרתת אותנו במספר היבטים קוגניטיביים חשובים. הראשון, עצב משפר זיכרון פרטים. מדוע? כי הוא מצמצם את החשיבה האסוציאטיבית ומשאיר אותנו מרוכזים. שמחה לעומתו גולשת איתנו להמון אזורים חדשים וחוקרת איתנו את מחוזות מחשבותינו כך שלבסוף כשנתבקש לתעד פרטים מאירוע מסוים לא נזכור אלא את מיליון המחשבות שסחפו אותנו. במחקר שביצע פורגס נמצא כי ביום סגרירי המעורר מצב רוח ירוד, רמת הדיוק של הנבדקים בתיאור פריטים שראו בחנות הייתה גבוהה מאשר ביום שמשי נעים. במחקר אחר נמצא כי גם בהתמודדות עם שאלות מטעות על פרטים מאירוע עבר, דכדוך שיפר את יכולת הנבדקים לדייק את תשובותיהם, לעומת מצב רוח מרומם שהוביל לבלבול. אם נדמיין מערכת צירים, ככל שעולה מידת העצב, כך אנחנו זוכרים יותר. סיטואציות עצובות, פרדות, מי אמר למי, מה ולמה, אנחנו זוכרים לפרטי פרטים. אך זאת רק עד לנקודת מפנה מסוימת שבה הסיטואציה אולי הופכת לטראומה, ושם, כמובן, משתבש הזיכרון בצורה אקספוננציאלית. ההיבט השני, עצב משפיע על יכולת השיפוט שלנו. רוב ההתנהלות האינטראקטיבית שלנו מושתתת על היכולת לקרוא רמזים חברתיים, ועל ידי כך להבין ולצפות את מחשבותיהם ותגובותיהם של הסובבים אותנו. אם היה זה מדע מדויק, למשל משוואה מתמטית, היה מאוד פשוט להתנהל וגם להדריך אחרים. אבל לצערנו, וגם לשמחתנו, זה לא. מקבץ הנתונים שעל פיהם אנחנו מבססים את השיפוט שלנו, הוא עצום ודינמי. ובאותה הנשימה, הטיות רבות משפיעות על יכולת השיפוט שלנו. אחת מהן היא עצב. בניסוי שערך פורגס נמצא, כי נבדקים השרויים במצב רוח מדוכדך, הציגו רמת דיוק גבוהה יותר בזיהוי הונאות בסרטוני וידאו. לעומת נבדקים השרויים במצב רוח מרומם. כמו כן, הם דייקו בזיהוי משפטי שקל, מתוך מקבץ משפטים ששמעו בעבר, לעומת נבדקים שמחים שתייגו את רוב המשפטים ששמעו בעבר כמשפטי אמת. הוכחה נוספת ליכולת משופרת של ירידה לפרטים. אז כיצד עצבות מביאה תועלת ליכולת השיפוט שלנו? נמצא כי עצב מצמצם שתי תופעות פסיכולוגיות המטות את יכולת השיפוט שלנו, טעות הייחוס הבסיסית ואפקט העילה. על פי תופעת הייחוס הבסיסית, כשאנו שופטים אחרים, בעיקר על טעויות שעשו או בעניינים שאנו חולקים עליהם, אנו נוטים לשים את רוב המשקל על גורמים פנימיים, כמו תכונות האופי שלהם, וכמעט ולא על הסיטואציה הכללית, או על גורמים חיצוניים שאינם תלויים בהם, ושהיו עשויים להוביל אותם לקבל את ההחלטה, או לבצע את המעשה. דוגמה נפוצה היא הנטייה לחשוב כי פיטורים שהגיעו בהפתעה, נובעים מחוסר הגינות, או מרשעות של המעסיק, ולא למשל מתוך קיצוצים כלכליים, ומצוקה של העסק, או אפילו מחוסר מקצועיות של העובד. כנ"ל לגבי פרדות, המחשבה הראשונה בדרך כלל זורקת את האשמה על הצד הנפרד. אפקט ההילה הוא הנטייה הטבעית שלנו לייחס לאדם בעל תכונה חיובית כמו פנים נאות, תכונות אופי חיוביות אחרות, כלומר להניח שהוא גם אדיב ואינטליגנטי. ייחוס שלילי או חיובי את שניהם מצמצם העצב ומדייק אותנו לראות את המציאות בצורה בהירה יותר ומוסחת פחות. ההיבט השלילי הוא שעצב מעלה מוטיבציה לשינוי. לעומת שמחה שבה אנחנו רוצים רק לשמר את המצב הנתון, עצב מניע אותנו לפעולה. במבחן עם שאלות מורכבות ללא הגבלת זמן, השקיעו נבדקים שמחים פחות זמן, ניגשו לפחות שאלות, והצליחו בפחות תשובות מאשר נבדקים עצובים. להבדיל משמחה הגורמת לנו להישאר בנקודת הנוחות שבה אנחנו נמצאים, וממסכת מעינינו את מגרעות הסיטואציה, מה שלרוב נעים מאוד ויהווה בשל את הבחירה האידיאלית של רובנו. עצב ימקד את תשומת ליבנו במקומות הלא נכונים והלא מדויקים של חיינו, הוא לא יסתיר מעימנו כלום, והתוצאה החיובית של כך תהיה ההנאה לשינוי. עצב יניע אותנו החוצה ממקומות שאינם טובים לנו. הוא יאלץ אותנו להתפטר ממקומות עבודה השוחקים אותנו, או לעשות משהו, כל דבר, בנוגע למערכות יחסים ולחברויות שאינן מסבות לנו עושר. הרביעי, עצב משפר יכולות תקשורת מסוימות. זה נכון ששמחת חיים וחיוך מרוח על השפתיים מובילים אותנו לאינטראקציה קלה יותר, בטוחה יותר ונעימה יותר עם הסביבה. הם מאפשרים לנו להתחבב בקלות ובמהירות על ידי כל מי שנקרא בדרכנו. אבל עצב מחדד יכולות תקשורת אחרות, כמו למשל נימוס, תכנון בקשה או פנייה, והנגשה שלה בצורה חכמה יותר. עצב מעודד חשיבה, ותכנון אינטראקציה מראש. במחקר אחר שערך פורגס הוא ביקש ללא הכנה מוקדמת מנבדקים שהעידו על עצמם כמדוכדכים, ומנבדקים שהעידו על עצמם כסמכים, לפנות אל גורם שלישי, אדם במשרד שכן, ולבקש ממנו טופס מסוים. הפניות הוקלטו ונותחו, והיה ברור כי הנבדקים המדוחדכים השקיעו יותר מחשבה בתכנון הבקשה. הם פנו בנימוס רב יותר, והסבירו בצורה ברורה ומפורטת מה באו לבקש. זאת לעומת הנבדקים השמחים שכנראה הסתמכו בעיקר על הרושם הראשוני שלהם, ועל אג'נדת ה"יהיה בסדר" המפורסמת, ולכן לא תכננו את הבקשה ולא היו ערוכים להתמודדות עם סירוב. אנשים עצובים נמצאו משכנעים יותר, וידעו לייצר טיעונים חכמים כדי לתמוך בטענתם או בבקשתם. לעומת אנשים שמחים שהניחו שהכל יעבור בקלות. אז האם מדובר בירידה לפרטים או בחשיבה טורדנית? בשיפור יכולות תקשורת? או בחוסר ביטחון מעורר אהדה? הנאה לשינוי או ראיית שחורות, כולן שאלות רלוונטיות והמפתח הוא במינון. השיח על עצב בטח ובטח לא מדבר על שהייה במצב של דיכאון. ועוד הרבה לפני דיכאון בסקאלה נמצאים מינונים שונים של עצב. כנראה שעצב יומיומי, או כזה הבא בהפתעה מתי שהוא רוצה ואינו מרפה, ימרכז אותנו להסתכלות פסימית ויזמין חשיבה טורדנית כפייתית. אבל לא על זה מדובר. עצב קל, כמו הגיגים של שעת דמדומים נוגה, או התבוננות שקטה ומכונסת בעוברים ושבים על פנינו ברחוב, הוא החשוב למנעד הרגשות שלנו. הוא זה שאל לנו לחשוש ממנו או לדחות אותו, לנסות להעביר אותו בכל מחיר. הוא זה שמהווה עוד חתיכה בפאזל האישיות הרב-גונית, האנושית והמרתקת שלנו. לא בכדי קיבל עצב דמות מתוקה, מחושבת ומהוססת בסרט האנימציה הכל בראש. בסרט מתוארים הרגשות המניעים אותנו כשחקני מפתח היושבים בתוך ראשינו, במפקדה המנהלת את כל התנהגויותינו. לא רק זה, ברקע השיא של הסרט, עצב היא זו שמצילה את המצב. בעדינות ובמבוכה, היא מאירה בריילי, גיבורת הסרט בת ה-11, געגועים ותחושת דכדוך המניעה אותה לרדת מהאוטובוס שעליו עלתה ולחזור אל ביתה. אל הוריה המודאגים המחפשים אחריה מהבוקר. ריילי מלאת החששות משתפת את ההורים בתחושת אי השייכות שיש לה במקום המגורים החדש. במקום לכעוס כפי שציפתה, הם מחבקים אותה באהבה ומשתפים שגם הם מרגישים דומה. שמחה, פחד, כעס וגועל מתבוננים בעצב בהערכה ובהערצה, ונזכרים גם הם כמה משמעות טיטי באיזון העדין והמיוחד הנוצר בין מכלול רגשותנו שמחה מתקרבת אל עצב בחיבה, ועצב מזמינה אותה לאחוז בידה, ויחד לייצר תחושת עושר נוגה בליבה או במוחה של ריילי העטופה בחיבוק הוריה. השילוב המנצח מוכיח שוב כי לכל גוון החשיבות שלו. וכמו בבישול, כמה שחשובים המלח והפלפל, לא נוכל לייצר ארוחה שלמה, ססגונית ומעניינת, בעזרת שניהם ותו לא.